0: Je n'attendais rien de la réponse judiciaire parce que j'entends beaucoup de gens qui disent « Oui, ben, il a été condamné, euh, donc euh, c'est tout ce que je voulais, etc. » Moi, ça n'a rien changé euh, à ma vie parce que j'étais détruite à l'intérieur et que, euh, pourtant, il était en prison. Dès que je voyais quelqu'un qui ressemblait, <rire> j'avais des palpitations, je pas été incarcéré. Je pense que ça n'aurait pas changé euh, grand-chose. Moi, il m'a tué. Le jour où ça s'est fait, il m'a tué. Lui, il a pris 4 ans, tranquille, il ressort et il refait sa vie. Et moi, on m'a pris ma vie, on m'a pris mon, mon bonheur. Donc j'aurais préféré prendre sa place. Faire les 4 ans, 5 ans de prison, sortir et avoir une deuxième chance, alors que moi, je n'en ai eu aucune.
1: Le plus souvent dans l'histoire, Anonyme était une femme.
2: Les bras se sont levés. Les bouches sont exclamées. Maintenant,
0: il faut des mots. Ça dure toute la vie, une évasion. C'est tout le temps à
1: refaire. Le féminisme est une révolution, pas un réaménagement des consignes marketing.
3: Toutes ces vies, infiniment obscures, il reste à les enregistrer.
2: Un podcast à soi, par Charlotte bien -aimée. Épisode 30, que faire des hommes violents. Je vous ai porté vivant, je vous ai porté enfant, Dieu comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour. Je vous ai porté encore à l'heure de votre mort. Je vous ai porté des fleurs, vous ai morcelé mon cœur. S'il vous plaît, soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie, des oreillers d'autrefois. J'aimerais ne pas être porte S'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je ne peux plus bouger. Je pense toujours à cette chanson d'Anne Sylvestre lorsque j'écoute les récits des amis, des sœurs, des mères, des inconnus, se répéter sans cesse. Les récits racontant le conjoint qui n'effectue pas sa part du travail domestique. L'ex-compagnon qui ne s'est jamais occupé des enfants et se met à attaquer les mères lorsqu'elles s'en vont. Les récits racontant le père incestueux l'ami admiré de tous qui a violé, le conjoint qui frappe. Je suis fatiguée. J'ai envie de crier, dire que tout cela s'arrête. J'ai envie de les enfermer, pour qu'ils nous laissent tranquilles enfin. Et puis, je me reprends. Je me souviens des femmes prisonnières enregistrées dans les épisodes précédents qui nous racontent à quel point la prison est un lieu dégradant, raciste, classiste et violent. Je pense alors à Audrey Lorde qui écrit les outils du maître ne détruiront jamais la maison du maître. Mais peut-on vraiment se passer de la prison Qu'inventer à la place Et comment nous protéger, sachant que les prisonniers violents sortiront un jour Je me suis mise à chercher les tentatives, les essais d'autre chose. J'ai découvert le concept de justice restaurative qui existe en France depuis 2014. Il s'agit d'un espace de dialogue entre des auteurs et des victimes qui leur est offert en parallèle, en complémentarité de la justice pénale. Elle peut prendre différentes formes, dont celle de médiation restaurative, qui permettent à des auteurs et des victimes de se rencontrer à nouveau, après les crimes, après les procès. C'est la démarche qu'a entamée Flore. Elle a 41 ans, elle a eu 4 enfants avec Pierre, son ex-conjoint, incarcéré pour 14 ans, avant cela, Flore me dit avoir vécu auprès de lui des années très heureuses, partageant projets de vacances dans la nature, engagements scouts, activités sportives, jusqu'à ce jour-là où elle est rentrée chez elle. Je suis revenue euh, vers 11h,
4: et là les portes étaient fermées, ce qui n'arrive jamais. Les portes de la maison intérieure, enfin du salon, etc., les enfants étaient en haut, et donc la voisine était avec Pierre. Donc La voisine est partie, je dis, bah, Pierre, qu'est-ce qui se passe là, Elle me dit, oui... Euh, la voisine euh, s'inquiète parce qu'elle a dit que euh, son fils lui a dit que j'avais fait quelque chose avec les enfants qui n'était pas bien. Alors là, tout d'un coup, euh, gros stress, quoi, en se disant « mais qu'est-ce que c'est que cette, cette affaire ?» enfin, euh... Et donc, à force de parler, il commence à me sortir le morceau, comme quoi la fille de la voisine avait vu euh, son frère avec le, le pantalon baissé et Pierre à côté. Alors je lui dis bah, « alors, qu'est-ce qu'il en est ?» Elle me dit, bah oui, c'est vrai, euh, j'ai perdu mes moyens, euh, mais t'inquiète pas, il n'y a que ça, il n'y a pas plus. Euh... Sachant qu'entre-temps, j'étais allée voir la voisine. Et plus ça allait, plus je découvrais euh, des faits euh, incroyables. Et donc le soir, voilà, elle, dit, elle arrive, elle vient, dit, euh, non, là, je ne peux pas, il faut que je parle à la police. Elle sort et après, dix euh, minutes après, il y avait la police. Et là, c'est assez violent. Enfin, je veux dire, euh, voilà, les portes s'ouvrent, la police arrive, il est menotté, perquisition de la maison, et moi, j'ai plus le de lui parler. Et en fait, euh, bah après, ouais, l'aîné a confirmé. À ce moment-là, je pensais qu'il y avait que lui qui était touché, d'ailleurs. Et en fait, il m'a raconté plein de trucs. Je crois qu'il était soulagé de parler. Voilà, là, j'ai découvert par sa bouche que c'était pas récent. C'était même quand on était en vacances en camping, sous la tente. Euh, que lors d'un anniversaire, moi j'étais en bas en train de préparer le gâteau, euh, on avait fait quelques animations, donc il y avait des enfants en haut euh, en train de jouer, machin, et il y avait Pierre qui était là-haut, et, euh, et euh, attouchement sur euh, les, les garçons qui étaient là, invités à l'anniversaire. Et voilà, et répété, et euh, c'était le matin dans le lit, quand les enfants, ils viennent dans le matin, quand ils sont réveillés, ils viennent dans le lit. Il y avait des attouchements. Après, quand les enfants viennent dans le lit, c'est un peu le chahut. Donc du coup, c'est vite fait. On passe sous pyjama, voilà. alors que j'étais à côté. Il me parlait d'attouchements et de pénétration, que ça faisait mal, qui disait qu'il fallait arrêter, qu'il mettait de la crème pour que ça fasse moins mal, qui faisait pareil avec d'autres, des copains de mon aîné. Et qui disait, ouais, j'aimais pas ça, mais il fallait pas que je dise... Parce qu'il avait dit qu'après, il y aurait des problèmes, alors du coup, je ne disais rien. Enfin, c'était tellement horrible, quoi, d'apprendre ça par la bouche de son fils. Et en train de me dire, mais il faisait ça à côté de moi, mm. j'ai rien vu. Et bon, bah, il m'en a jamais parlé. Enfin, donc, euh, je suis juste perdue. Je passe de, du matin à un homme, je quitte un homme que j'aime et en qui j'ai confiance. Et le soir, je retrouve euh, un pédophile incestueux. Et encore, je ne sais pas tout. Et petit à petit, j'en apprendrai de plus en plus. Bah, Qu'en fait, il y avait eu aussi euh, les filles, alors que c'était des attouchements. Et en fait, heure après heure, c'était comme une tache de pétrole noir là, qui s'étendait. C'est-à-dire qu'au début, euh, c'était petit. Après, c'était plus grave, ça s'étendait. Et puis, le nombre de victimes s'étendait, s'étendait... Et les faits devenaient de plus en plus graves. Enfin, c'était tout ça de la part de quelqu'un en qui j'avais confiance 24 heures avant, quoi. Je me suis sentie coupable de rien avoir vu, de pas avoir pu protéger mes enfants, de ne pas leur en avoir parlé, tout simplement. Donc il y a ça, mais en même temps, euh, moi je me retrouve quand même euh, bah, du coup, à annoncer la nouvelle à ses parents, euh, appeler son boulot pour dire qu'il ne viendrait pas. J'étais enceinte aussi. J'étais enceinte, j'avais mal au ventre, mais mal au ventre. Bah, en fait, après, il faut gérer tout le quotidien quand même, parce que j'ai quand même accouché euh, toute seule du coup. Après, j'avais un petit, toute seule, avec les autres à gérer. La deuxième, elle était, et la troisième. Bah, au début, elle pleurait tous les soirs. Tous les soirs, je réexpliquais. Papa n'est pas là, c'est un bien, c'est normal, il est en prison. Parce qu'il a fait ce qu'il a fait. Vous savez ce qu'il a fait. On répète, on met les points sur les i. Et, et tous les soirs, c'était, euh, c'était les pleurs, c'était... Mais où les papas Moi, je veux le voir. Enfin voilà, la dernière, elle avait trois ans. Et après, gérer tout un tas de paperasses paperasse administrative hyper compliqué. Enfin, d'autant qu'on achetait la maison en fait, en même temps. Sauf que euh, on avait des comptes, euh, j'avais pas accès à tous les comptes. Alors moi, j'essayais d'appeler bêtement. Je me disais, bah je sais pas, il en garde à vue. Peut-être que je peux l'appeler pour savoir euh, quels sont les codes. Aussi bête que le code du compte pour que j'y accède et que je fasse des trucs, bah, sauf qu'évidemment c'était pas possible. Mais même je me suis inquiétée, c'est aussi bête. Je dis mais euh, on peut lui apporter une brosse à dents. Enfin je sais pas, il est parti comme ça là, il n'a a pas de change, pas de quoi. Je sais pas se brosser les dents, c'est important quand. Et là ils me disent mais pourquoi vous vous occupez de lui vu ce qu'il a fait Oui mais vu ce qu'il a fait. Enfin moi j'ai deux images, moi j'ai ce qu'il a fait, mais j ça, ça, ça reste un homme quoi. Et donc je me dis bon enfin. Ils m'ont rembarré en disant, mais vous avez compris ou pas là, ce qu'il a fait, Vous voulez qu'on vous répète Non, ils n'ont pas dit ça, mais c'est comme ça que j'ai vécu. Alors j'écrivais, mais en me disant, euh, il ne faut pas qu'on voit que je m'inquiète pour lui, parce que c'est louche. Sachant que moi-même, je me disais, mais je n'ai pas le droit de m'inquiéter pour lui, c'est lui le méchant. Enfin, sauf qu'on ne se refait pas, quoi. Enfin, je veux dire, je m'inquiétais pour lui, je m'inquiétais pour lui. Comment ça allait s'il ne se faisait pas taper Mais je n'avais pas le droit. Mais surtout que ce n'est pas juste la justice, je veux dire, c'est aussi les autres gens. Ils sont là, oh là là, le salaud, il t'a fait ça. Mais euh, forcément, enfin, ceux de l'extérieur, ils sont là, euh, voilà, c'est pas, pas leur mari, donc du jour au lendemain, ça peut passer du gars gentil au gars méchant, c'est pas difficile. Enfin, pour moi, c'était plus compliqué après dix ans de vie commune. Quand on est au fond on, de la piscine, on, on pousse et puis on remonte. Bon bah, Je sais que ça remonte maintenant. Après, j'ai passé une force, moi j'ai appris la patience. Hein. La patience pour le procès, la patience pour le divorce, la patience d'attendre des papiers dont on a hyper besoin mais qui n'arrivent jamais. Mais finalement ça arrive et finalement ça s'arrange. Et puis j'ai appris aussi à mieux me connaître et à m'appuyer sur mes forces. J'y arrive.
1: Ma force, c'est d'avoir enfoncé mon poing sanglant dans la gorge du passé. Ma force n'a pas d'ailes, ni de griffes, ni de longues pattes. Ma force a construit un peu d'humanité. Ma force a toujours soif. Ma force n'est pas fidèle. Pourtant, ma force n'est pas faite pour quelqu'un d'autre que moi. Ma force, c'est d'avoir pendu un enfant roi à la branche du succès. Parfois, ma force étouffe ceux qui l'empêchent d'avancer. Ma force est cruelle. Elle manque de sommeil, elle se nourrit d'orgueil, de turbulences. Ma force n'a aucun sens. Elle n'a jamais cessé de se débattre. Ma force, c'est d'avoir compris la beauté des montagnes, d'avoir dormi dans le ventre des forêts. Ma force a mangé les entrailles de la terre, les vents glacés qu'il faut combattre. Ma force souffre en silence. Ma force m'accompagne. Elle m'a si souvent ramassée. Ma force est légère. Ma force ne m'oublie pas quand je crois l'avoir oubliée. Ma force n'est pas un don du ciel. Ma force n'est pas un don du sang. Elle a grandi simplement et ne s'effondre jamais. Un jour... Ma force n'aura plus la force de venir jusqu'à toi. Il faudra me porter. Il faudra m'attraper. Cécile Coulon, ma force.
2: En écoutant Flore, je me suis rendu compte à quel point elle avait dû être seule. C'est le cas de beaucoup de victimes, directes ou collatérales, des violences masculines. Au-delà du crime, elles doivent continuer à avancer, à tenir, pour gagner leur vie, pour s'occuper des enfants, pour survivre, alors que peu de psychologues, d'assistantes sociales, de médiatrices, d'avocates ont une lecture de genre suffisante pour les accompagner comme il le faudrait, pour prendre soin d'elles, enfin pour qu'elle sache aussi, comme toutes les mères qui n'ont pas pu voir, qui n'ont pas su voir l'inceste et y mettre fin, que ce ne sont pas elles les coupables. Ce sont les hommes et le système de silence, de domination invisible, qui nous enserrent, nous fait perdre la vue et la conscience. À plusieurs reprises, Flore a souhaité revoir Pierre. Ses demandes de parloir ont toujours été refusées par la justice pénale qui protège les victimes. C'est pour cette raison qu'elle s'est tournée vers la médiation restaurative, pour rendre possible une rencontre, une dernière fois, avec Pierre.
4: Moi, au début, je voulais le voir pour lui dire au revoir. J'ai besoin, moi, de le voir face à face en lui disant euh, on n'est plus liés, quoi. J'ai jamais pu le dire, puisque j'ai jamais pu le voir. Et lui dire ce que ça m'a fait, ce que j'ai vécu pendant ces années de culpabilité, de, de fatigue, de lassitude, de tristesse, de. Bah, lui dire que je suis plus la même que celle qu'il a quittée. Moins naïve, j'ai mûri, j'ai compris. Plus au courant de la question de la pédophilie et de l'inceste. Lui dire que maintenant, enfin euh, voilà, ma vie, euh, je suis pas malheureuse et au fond du trou, quoi. Que ça va plutôt bien sans lui. vais bien sans lui. Et en fait, c'est ajouté aussi le fait que, en fait, moi, j'ai besoin qu'il me dise ce qu'il a fait aux filles. Parce que au procès, c'était surtout euh, sur le, le grand. Comme elles étaient plus petites, elles ont beaucoup moins parlé. Et là, moi, j'ai besoin de savoir ce qui s'est vraiment passé pour que ensuite euh, je puisse euh, les aider. Mais quand je m'imagine leur voir, j'ai peur. Alors que je ne suis qu'une victime collatérale. Hein. J'ai peur de me refaire avoir, de me qui me retrompe. Or, de m'interdire d'aller le voir euh, pendant qu'il est en détention, ça veut dire que le seul moment où je peux aller le voir, c'est quand il sort, où il n'y a plus de cadre. Et en fait, c'est important de lui dire que j'ai changé. C'est comme ça que j'aurais plus peur après, de me dire, tu vois, là, j'ai changé, tu vas plus me tromper maintenant. Et que voilà, nos chemins se séparent et j'ai plus envie qu'ils se croisent. Et j'ai pas envie de faire en sorte qu'ils ne se croisent plus. Donc à lui, de, à sa sortie, de faire en sorte que qu'on ne se croise plus. Euh, après, évidemment, j'ai pas envie du tout qu'il recommence. Mais avec l'injonction de soins... Avec euh, 14 ans, j'espère, de réflexion, je croise les doigts en me disant euh, voilà, qu'il ait une vie. Enfin, je veux dire, euh, ça ne lui interdit pas d'avoir une vie après. C'est ce que je lui souhaite. Hein. Enfin, Moi, je n'ai pas envie qu'il soit malheureux toute sa vie. Ça ne m'apporte rien.
5: C'est
4: vrai Oui. Enfin, vous arrivez à lui souhaiter ça Oui.
5: Pourquoi vous après
4: 14 ans de prison, je lui souhaite d'arriver à se réinsérer, de retrouver du boulot et d'arriver... Euh, à être en paix avec lui-même. Moi, je lui souhaite ça. Je prépare l'entretien, mais je suis très, très centrée sur moi, ce que j'en attends. Et donc, à un moment, elle m'a dit euh, « Et si euh, s'il vous demande ça, euh, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et en fait, j'étais là « Ah oui, c'est vrai qu'il va me poser des questions aussi, puisque c'est un entretien, c'est pas juste un monologue. » Mais en fait, euh, ça m'a presque surpris, parce que j'étais tellement concentrée sur moi, que, euh, ce que je veux dire, ce que je veux qu'il entende... Et après, moi, je pose des questions et j'attends des réponses absolument, que j'avais oublié que lui aussi, il était dans une démarche de préparation de l'entretien. Par exemple, moi, j'avais des questions à poser, elle me dit « mais imaginez, il répond pas ». Et là, je dis ben non, j'imagine pas, parce qu'en fait, je veux qu'il réponde, moi, je veux des réponses ». Donc là, en fait, j'ai juste envie de lui casser la gueule s'il répond pas. Il a pas le droit de pas répondre, enfin là, je peux pas, je... non, j'imagine pas qu'il me réponde pas. Donc elle dit euh, « d'accord, donc là, vous connaissez votre limite, euh, il faut avoir ça en tête ». Après, oui, voilà, je me disais, euh, j'ai pas envie qu'il qu soit dans un discours euh, de victime. Genre, oh là là, c'est dur la prison, euh, oh là là, j'ai pas pu m'en empêcher, mais, mais vraiment, je voulais pas, je voulais pas faire tout ce mal-là. J'étais, mais oui, mais attends, euh, enfin, à un moment, tu l'as fait, tu l'as fait, hein. Prends tes responsabilités, t'es un adulte, mon gars, donc euh, grandis un peu, réfléchis, et fais quelque chose. Prends les outils, il y a des choses qui existent, euh, prends-toi en main, quoi. C'est pas moi qui vais aller t'essuyer, te... t'aller remettre là, parce que tu... Enfin, alors ça, c'est pas possible. Voilà. Bah, elle me dit, bah oui, mais imaginez que ce soit le cas. Mm. Et bah ok, bah, donc c'est une possibilité. Que j'aurais beaucoup, beaucoup de mal à accepter, mais c'est une possibilité. Mais il faut, faut mieux être euh, prêt. J'ai l'impression qu'il va avoir évolué. Mais en fait, ce genre, c'est peut-être pas, quoi.
2: Flore prépare la médiation depuis plusieurs années, accompagnée par Marion Trottignon. Celle-ci travaille dans une association d'aide aux victimes et met en œuvre diverses mesures de justice restaurative sur le département de la Seine-et-Marne. Je l'ai rencontrée avec Héloïse Kelbut, coordinatrice de l'Institut français pour la justice restaurative. Pour participer à ces processus, les auteurs doivent être volontaires et reconnaître les faits. Ils ne reçoivent aucune contrepartie, comme des remises de peine par exemple. Ils sont aussi encadrés et préparés individuellement. Marion et Héloïse m'ont expliqué que la justice restaurative était une voie supplémentaire pour des victimes et des auteurs afin de témoigner, expliquer, comprendre, poser leurs questions ce qu'ils et elles n'ont pas pu faire lors du procès pénal. Car c'est alors l'État, la société, qui juge et condamne quelqu'un. La justice pénale ne met pas au centre la victime qui peut se sentir dépossédée de son histoire.
3: Quand il y a une infraction qui est commise, elle a de multiples répercussions sociales, relationnelles, intimes, euh, psychologiques. Donc, il y a des victimes, elles vont avoir un suivi psychologique et c'est ça qui va les aider ce sera suffisant. Il y a des femmes qui vont s'investir dans un mouvement féministe et c'est là qu'elles vont trouver réparation. Et pour d'autres personnes, il y a une forme de réparation euh, qui peut être trouvée dans le fait d'aller... Échanger avec des personnes qui ont commis ces faits-là pour mieux comprendre, pour poser des questions ou juste pour exprimer un certain nombre de choses. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est les personnes qui sont actrices. C'est-à-dire que ce soit l'auteur ou la victime, c'est eux qui sont à l'origine de cette démarche. Une des critiques qu'on entend le plus souvent, c'est de faire revivre quelque chose aux victimes et d'aggraver le traumatisme. Je pense qu'elle est en partie euh, portée par les féministes, mais pas uniquement. Il y a eu aussi des psychiatres, pour revenir sur ce sujet-là. Et moi, en fait, c'est précisément pour l'inverse que ça m'intéresse, la justice restaurative, et que c'est précisément de faire attention à ne pas aggraver leur traumatisme. Mais peut-être une notion importante, pour moi, qui est centrale sur l'intérêt de la justice restaurative, c'est la notion de victimisation secondaire. Ça va être tout ce qui va venir aggraver le préjudice initial et qui va revictimiser <rire> la personne qui a subi cette agression, notamment dans le traitement judiciaire, le traitement policier, le traitement médiatique, les réactions de l'entourage, toutes les personnes qui vont être amenées à intervenir auprès des victimes, la manière dont elles vont le faire et la manière dont elles vont réagir peut aggraver le préjudice de la personne victime. Et notamment, une des choses qui est le plus souvent évoquée, c'est le procès, comment on est, la victime peut être, se sentir dépossédée. L'intérêt de la justice restaurative, c'est que c'est leur choix. C'est leur choix. Et après, les garanties qu'on doit offrir, nous, professionnels, qu'ils mettons en œuvre, ben c'est comment on accompagne ces personnes, comment on s'assure de leur choix, parce qu'effectivement, il y a des choix qui peuvent être alimentés. Il y a toujours cette question derrière du, du choix contraint, ou ce qui fait peur dans les violences conjugales, c'est la personne qui serait sous emprise. Après, l'intérêt. Pour nous, c'est que ce soit la personne part au fil des entretiens préparatoires avec nous qui arrive à, à dire elle-même si oui ou non, c'est adapté pour elle. Mais si nous, on perçoit de l'emprise, ben, on va y faire attention et on va l'accompagner là-dessus.
5: Toutes les méfiances, on les a, nous, en tant que professionnels, et c'est pour ça qu'on accompagne individuellement d'abord. On assure qu'il y ait un philepsie si c'est nécessaire. Et encore une fois, quand je dis ça, je pense que ça n'est pas pour tout le monde. Mais il y a des personnes à qui il faut pouvoir proposer ça. Celle pour qui cette voie sera restaurative, on doit le permettre. Et aujourd'hui, il y a plus de blocage que d'ouverture à le faire. De manière globale ou internationale, il y a des féministes qui sont contre aussi la justice restaurative, là où elle vient parfois modifier éventuellement, comme ça peut être le cas en Belgique, le suivi de la peine. Et donc, elle parle de la justice restaurative comme une justice douce. Là où, pour autant, on a rarement vu une justice dure changer quoi que ce soit dans les rapports hommes-femmes. Donc, analysons critiquant les défaillances du système pénal judiciaire carcéral aujourd'hui. Et il y en a besoin. Il y a besoin de le changer. Une autre voie s'ouvre de différentes manières selon la législation des pays. Il faut s'y intéresser et agrémenter les réflexions et les vigilances féministes pour le courant de la justice restaurative. Est-ce que vous, en tant que
2: professionnel, euh, voilà, quand, par exemple, il n'y a pas de réponse, est-ce que vous, vous posez des pistes de réflexion euh, en termes de structure, structurelle, c'est-à-dire euh, la question du patriarcat, la question de euh, la domination des hommes sur les femmes, euh, la question de l'éducation
3: des garçons Est-ce que ça, vous le posez dans ces rencontres-là Non, pas du tout. La moindre question que je poserais, c'est ma lecture à moi, c'est pas la leur. Et je les dépossède à nouveau de, de leur vécu, de leur histoire et de ce qu'ils qu ont envie d'en faire. il n'y a jamais une réponse euh, totalement satisfaisante. Un auteur qui dit, bah, de toute façon, c'est que je me droguais à l'époque, par exemple, et euh, mes passages à l'acte n'étaient liés qu'à ma prise de stupéfiants. Ah oui, mais alors pourquoi tous les hommes qui se droguent ne passent pas à l'acte euh, c'est parce que j'ai été victime dans mon enfance. Bah oui, mais pourquoi tous ceux qui sont victimes ne passent pas là Et en fait, on peut tout le temps démonter. Euh, juste... C'est pour ça qu'on a du mal à être dans des généralités, dans ces échanges-là, puisque là, on est en train de parler de choses très personnelles et intimes. Donc,
5: euh... On doit continuer à pouvoir parler des violences faites aux femmes. Des groupes de parole doivent exister. Les autres espaces d'éducation, euh, de questionner la masculinité, la féminité doivent exister. Mais je pense que c'est dans d'autres espaces que la justice restaurative.
2: Mais c'est en termes de changement de société du coup, si on ne pose pas ces questions-là, ce, ce cadre structurel féministe, mmh. euh, matérialiste, pour aller vite, euh, en termes de changement de société,
5: vous, vous ne le voyez pas à ce niveau-là. C'est prometteur de changement, la justice restaurative, dans le sens où ça ne cherche pas à changer les individus. Ce n'est pas l'objectif qu'on se fixe, puisqu'on cherche juste à offrir un espace de dialogue. Mais en dialoguant véritablement sans se confronter, sans, sans, sans être dans l'opposition... Finalement, un individu sort changé d'un véritable dialogue, d'une véritable écoute. Et en cela, quand les individus bougent, mmh. bah, la société est faite de la somme des individus. Encore une fois, je pense qu'il y a un, un espace de lutte collective et il y a aussi chercher des réponses individuelles dans son cheminement. Et pour les auteurs, euh, il y a « se définir autrement que comme un monstre ». Dans le souhait de non pas se justifier, mais d'expliquer comment ils en sont arrivés là, D'expliquer le passage à l'acte, ou parfois de dire que sur le moment, justement, ils n'ont pas d'explication, mais reconstruire un peu l'estime de soi, de voir qu'on peut être réintégré aussi, témoigner aussi de la violence parfois du système carcéral, du procès, se définir autrement. Rencontrer des victimes et leur parler, c'est pour essayer
3: d'avancer parce que pour l'instant, je suis enfermée dans l'acte que j'ai commis et la prison m'enferme là-dedans de toute façon. Moi, je sais que j'ai bougé, mais personne ne le sait puisque je suis derrière les barreaux. Et aller parler à des victimes, c'est pouvoir dire à quelqu'un que j'ai changé, mais ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a subi le même genre de choses et je verrai dans son regard... S'il me croit et qu'il reconnaît que j'ai changé.
2: Et
5: encore une
3: ouais. fois, pour les victimes, à quoi ça sert de savoir que leur bourreau a changé Non, là, vient... c'est pas ça. Là, je parle en plus de rencontres de... en indirect, en l'occurrence. Oui, oui, mais... Mais... Et, et c'était des... des victimes qui avaient formulé elles-mêmes le besoin d'aller vérifier. Est-ce que... Est que ce sont des monstres ou pas <rire> Ou est-ce que ce sont des hommes qui ont commis un acte monstrueux ça ne veut pas dire que ce n'est pas monstrueux l'acte qui a été commis et qu'il et qu n'est pas condamnable. On revient sur cette notion de peur. Ou de, ouais, quand on a été victime d'une infraction, la, la, la peur, la sidération, c'est la perte de confiance de manière générale, de confiance en l'autre. Donc la, le, Toutes les modifications que ça peut entraîner socialement euh, pour travailler, pour parler avec des gens. Ouais, c'est tout ça qui se joue derrière cette idée du monstre. Et quand on a été agressé sur le fait que <rire> en gros, tout le monde est le monstre. Certaines personnes peuvent dire, ben, ouf, ça remet, euh, ok, je me suis fait agresser par une personne qui a commis cet acte d'une extrême violence. Échanger avec d'autres personnes qui l'ont fait, et, et je vois bien qu'ils sont autre chose que ce qu'ils ont fait, ça me rassure sur le fait que ce n'est pas un état constant.
2: Cette figure du monstre me semble importante à interroger car c'est une figure repoussoire qui empêche de prendre conscience que la majorité des violeurs, des hommes violents, n'apparaissent pas au coin d'une ruelle sombre, mais sont présents partout et, dans l'immense majorité des cas, font partie des cercles proches des victimes. Pourtant, en prison, les violeurs et tueurs ne sont pas représentatifs de l'ensemble des auteurs. Ce sont en grande majorité des hommes pauvres et racisés ou des auteurs de faits très graves, prouvés facilement, comme Pierre, l'ancien mari de Flore. Si vous ne souhaitez pas entendre sa voix, arrêtez-vous ici. Mais il m'a semblé important de l'écouter lui aussi, pour tenter de briser le silence sur les violences, d'aller jusqu'au bout. Je suis donc arrivée devant la prison de Melun, un vieil et immense établissement dont les hauts murs se repèrent vite en plein cœur de la ville. Je me suis sentie toute petite. J'ai entendu les sons des serrures et les voix des surveillants. Les cris provenant de la grande cour carrée et des fenêtres des cellules tout autour. L'angoisse est montée. J'ai eu des hauts le cœur de savoir des êtres humains enfermés ici, quel que soit leur crime. Je pensais aux élevages industriels de poulets. Et puis, lorsque je me suis assise devant Pierre, au parloir, devant cet homme qui a violé et a touché de nombreux enfants, dont les siens, j'étais bien rassurée de le savoir ici plutôt que dehors. Lui aussi se prépare depuis plusieurs semaines pour la rencontre avec son ex-femme.
6: Ce que j'aurais envie de lui dire lors de, de cette rencontre, euh, ça serait déjà qu'elle peut s'exprimer, qu'elle peut me dire tout ce qu'elle a à me dire. Donc je pense que c'est important qu'avant tout ça soit elle qui a la parole. Que je regrette énormément tout ce qui s'est passé. Ça paraît un peu trivial, et puis c'est surtout beaucoup trop tard. C'est trop facile de dire « je regrette ce qui s'est passé »,« ah pardon, excuse-moi ». C'est des choses certainement que j'arriverai à lui dire. Si elle n'est pas dans l'acceptation du tout d'une parole de rédemption, même si elle ne réparera pas directement et qu'elle n'effacera encore moins ce qui s'est passé, ça sera déjà ça. Mmh. J'aimerais lui dire aussi que j'ai beaucoup avancé, j'ai d'une part mis fin au déni. J'ai eu un accompagnement psychologique pour comprendre comment j'ai pu en arriver là, qu'est-ce qui, euh, qu qui m'a amené à, à agresser euh, physiquement, sexuellement des enfants, et comment en sortir. Moi, ce que j'en ai compris, personnellement, c'est que c'est des choses qui remontent à l'enfance. Euh, moi, j'ai souvenir de situations traumatisantes, mais pas particulièrement violentes. Mmh. Donc plutôt des traumatismes légers qui ont fait que je n'ai pas pu non plus les révéler, sur lesquels je n'ai pas eu accès jusqu'à ce qu'effectivement je puisse en parler et revenir dessus avec beaucoup plus d'analyse, beaucoup plus de temps. Souvent quand on pose la question du pourquoi, on se demande en même temps comment on en est arrivé là et comment on n'a pas pu voir les conséquences de ce qui se passait, ce qui est aussi une, encore une question compliquée. Et ça fait tellement de pourquoi qu'on tourne souvent en rond en se disant « mais... » Alors ouais. j'étais effectivement dans le déni de penser que quelque chose de sexuel n'avait pas forcément de conséquences graves, euh, dans le sens où visiblement il euh, n'y a pas d'atteinte, il euh, n'y a pas de blessure. Ce qui est faux, la blessure elle est à l'intérieur et, euh, et elle est dans le, dans le cœur, dans le, dans le psychisme de l'enfant. C'est une agression dont j'ai compris aujourd'hui qu'elle est effectivement extrêmement violente. Donc moi, je connaissais l'interdit, je connaissais la loi, je savais que c'était interdit, je savais que c'était pas bien, que c'était réprouvé aussi bien socialement, légalement, tout ce qu'on veut. Le déni des conséquences m'a empêché de comprendre, en fait, euh, l'intérêt de cet interdit. Si je vois pas le mal que je fais, bah c'est que je vois pas le mal.
2: C'est pareil, le fait que ce soit vos enfants aussi, c'est pas venu en tête que ça allait brouiller les choses, que ça allait être violent pour eux, que ça allait être...
6: Si ça l'est venu, en tout cas, je n'ai pas voulu le voir. Je pensais qu'à l'enfant que je voulais être et que je voulais avoir. Euh, en tout cas, je, je cloisonnais complètement euh, l'aspect infantile euh, de l'aspect familial. C'est l'impression, finalement, de se replonger dans sa propre enfance, qui fait qu'on en s'imagine enfant et plus adulte. Il permet de s'imaginer avec un enfant sans qu'il y ait de conséquences. Ce qu'aujourd'hui, j'ai compris de par le suivi psychologique, elle est complètement différente de celle qu'un adulte peut désirer et de celle que l'adulte impose à l'enfant quand il, quand il agresse un enfant. Mais ça n'explique pas tout, ça n'expliquera jamais tout. Le plus important, c'est pas forcément de comprendre, mais c'est de faire en sorte que ça ne se passe plus. L'accompagnement psychologique permet justement euh, d'être sûr que la réflexion qu'on peut mener va sur le bon chemin c'est pas encore suffisant non plus parce que le psychologue va pas être à vos côtés quand vous allez faire vos courses, quand vous allez à la piscine, quand vous allez euh, être dans des situations qui pour moi pourraient m'être difficiles si j'étais de nouveau dans une pente qui m'amènerait à imaginer euh, sexualiser les enfants comme j'ai pu le faire. Et quand, lutter contre les mauvaises pensées c'est pas forcément facile. Mmh. Les outils qu'on nous propose oui, pour, oui. Euh, pour, éviter, pour lutter contre des, des pensées euh, euh, qui pourraient revenir c'est euh, effectivement de se trouver une action euh, qui puisse euh, dérouter le cerveau euh, de la pente qu'il est en train de prendre. Avoir euh, une issue de secours, ça peut être par exemple de celle de faire du sport.
2: Mmh. Ou alors maintenant le fait de connaître les conséquences euh, dévastatrices sur les enfants n'empêche pas que ça, puisse, ça revienne, pour, pour, ça, ça n'empêche pas l'arrivée des pensées.
6: La prise de conscience n'est pas forcément suffisante. Mmh. en effet. C'est-à-dire l'intellectualisation de tout ce qu'on peut faire, c'est une part importante, mais ça ne suffit pas, ça ne fait pas tout. Pour moi, le sentiment de savoir que ma vie est quelque part encore possible est intéressant, presque vital. Et pour que ma vie soit possible, il faut aussi qu'elle soit euh, saine, et ce qui peut participer à la prise de conscience, tout ce qui peut participer à rétablir euh, de l'humanité entre les personnes
2: que, parce que je pense aux victimes, elles n'ont certainement pas envie de remettre de l'humanité souvent, en fait. Puisqu'elles ont été tellement euh, violentées dans leur humanité. Oui. Ouais.
6: Ce qui sera le cas aussi, ce que je disais vis-à-vis -vis de, de Flore que je vais rencontrer, effectivement, toute la haine qu'elle pourrait avoir contre moi, ce n'est pas forcément de l'humanité, mais finalement, je pense que ça peut en être quand même. Alors l'arrivée en prison est assez rapide aussi, euh, assez violente, sur le plan euh, psychologique aussi, du bruit tout le temps, des gens qui sont tout le temps aussi en train de se chercher, les uns les autres, qui sont dans une certaine violence. La première question qu'on vous pose en général, c'est pourquoi vous êtes là Donc quand on est en maison d'arrêt pour un crime sexuel, effectivement, c'est pas facile parce que c'est particulièrement mal vu. J'ai été menacé, j'ai été insulté, j'ai été frappé une fois, puisqu'on peut aussi bien être agressé, dans la cellule, que dans un couloir, que dans la promenade. J'ai évité les agressions euh, physiques les plus violentes. Je, je m'en suis sorti euh, malgré tout. Je sais qu'il y en a qui ont vécu bien pire. J'entends parler de suicide, euh, de dépression. Il y en a qui sont sous cachet. Ça avec des traitements assez forts pour effectivement arriver à encaisser tout ça. <rire>
1: Étais-je un monstre au cœur de pierre ou un homme au cœur brisé et plein de ressentiments Y a-t-il une différence Est-ce que ça change quelque chose Sûrement pas, pour ce qui est de la douleur que ma cruauté t'a infligée. Étais-je conscient de l'existence de l'homme ombre N'étais-je pas le témoin de sa brutalité N'aurais-je pu l'arrêter Étais-je un psychopathe Ce serait trop facile. Non, je n'étais pas fou. J'étais un homme privilégié, efficace. Je vivais au-dessus de ce monde des critiques et des reproches. J'étais programmé pour contrôler, pour gagner à tout prix. Tu étais mon enfant. Tu étais ma propriété. Tu devais faire ce que je t'ordonnerais. Et quand tu ne le faisais pas, c'était mon devoir d'appliquer la punition qui te ferait plier afin de te discipliner. J'avais été élevé comme ça. Je faisais ce qu'on m'avait fait. Je faisais ce qu'on m'avait enseigné. Je vois à présent que cette conception de la virilité, précisément, est des plus douteuses, car une grande violence est invariablement nécessaire pour la préserver. Or, il me semble que toute structure fondée sur le besoin de détruire autrui n'est ni juste ni tenable. Mais j'ai beau en avoir conscience, l'abandonner est une toute autre histoire. Combien d'hommes, combien de pères ont jamais reconnu leurs échecs ou leurs crimes L'acte en lui-même est une trahison du code fondamental. Si l'un d'entre nous a tort, toute la structure, tout le récit s'effondre. Notre silence est notre lien. Le pouvoir de ne pas dire, de ne pas laisser voir, est l'arme la plus ancienne et la plus puissante de notre arsenal. Evansler, le pardon.
2: En écoutant Pierre, j'étais partagée. Je me suis dit que la médiation allait peut-être lui permettre de renforcer sa prise de conscience. Mais je me suis aussi interrogée. Pierre repartira ensuite en prison, dans cette institution non mixte entre hommes. Un lieu qui renforce les masculinités toxiques, comme me l'a expliqué Corinne Rostin, autrice du livre « La prison », une institution dégradante.
7: On est dans une institution qui renforce les virilités. En prison, il faut paraître sauvage. C'est le terme qu'on avait employé dans notre ouvrage avec Antoine Chauvenet et Françoise dire On doit paraître très fort, on doit en imposer aux autres, on doit être capable de se battre ou d'au moins de faire semblant d'être prêt à se battre, être sur ses gardes. Donc, bien sûr, on pratique plutôt la musculation pour essayer de se gonfler, gonfler ses muscles, d'en imposer physiquement. Et donc, il y a ce rapport permanents, euh, virilistes. Et puis ceux qui ne veulent pas rentrer dans ce jeu-là, on va les écraser. Voilà. Ils vont subir beaucoup plus que les autres et on sait qu'ils subissent là, des violences sexuelles, ils subissent les, les bagarres. Et si on n'est pas capable, dès la première fois, de se battre, dans ce cas-là, on risque vraiment de subir terriblement. En prison d'hommes, on rencontre beaucoup d'hommes qui nous précisent « oui, là, je, je suis là pour viol, euh, mais moi, c'était des femmes ». Voilà. En gros, euh, ce pas des enfants, c'est-à-dire qu'on se distingue de ces pointeurs, comme il les, il les stigmatise, c'est-à-dire ces personnes qui ont été des agresseurs d'enfants. Pour ceux qui violent des femmes, finalement, euh, c'est très bien admis par les autres. cest faut savoir qu'ils ne sont pas discriminés ni stigmatisés. Au contraire, bon, voilà, c'est toujours ces, ces femmes qui se plaignent, euh, souvent, alors que même elles ont cherché, alors même qu'elles euh, ont provoqué. Donc, ça renforce leur colère. Parce que, finalement, eux, ils se sont fait avoir, ils sont passés donc, devant le juge, alors que d'autres le font et ils n'ont rien. Bah, ils ne comprennent pas pourquoi, euh, euh, à un moment, euh, pour un, une fois, comme ils disent souvent... Euh, voilà, c'est une bagarre qui a mal tourné, un coup qui a été porté et bon, voilà, la femme est tombée contre le meuble ou contre la table ou euh, c'est l'acte irraisonné, euh, euh, spontané, euh, j'ai attrapé le couteau et, et voilà parce qu'elle m'énervait. C'est souvent voilà, des femmes qui énervent. Euh, je me rappelle d'un homme euh, me, en entretien qui me racontait donc euh, bon voilà qu'il avait donc euh, tué sa femme. Et à un moment, il me dit, notre comment, toutes des salopes. Et il me regarde et me dit, ah, excusez-moi, vous en êtes une. Et j'ai pas su si c'était une femme ou une salope. <rire> Qu'est-ce qu'on entend des propos sexistes Qu'est-ce que souvent, je suis <coughs> invitée à rire de blagues sexistes, de propos sexistes. De souvent, l'expression... Euh ben, les putes, les salopes, c'est des termes qui renvoient, qui, qui sont fréquents. Et, et je, je vois les surveillantes aussi qui travaillent dans les prisons d'hommes les subissent également. On traverse une cour, on est aussi sifflé en tant que femme. C'est un monde, je veux dire, un monde d'hommes. Ouais. Il y a une impunité parce que on se comprend entre hommes. Donc on, on voit bien qu'il n'y a pas de remise en question. C'est pas, j'ai l'impression qu'au contraire, ça les renforce parce que c'est le discours qui tienne aux autres. On ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur d'eux, c'est comme le discours qui tienne aux autres, il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas un lieu de réflexion, ce n'est pas un lieu d'amendement, ce n'est pas un lieu où, euh, où ces hommes vont sortir transformés. Parfois, ils vont sortir au contraire plus haineux, euh, voilà, plus... Euh, en euh, rage contre, contre les magistrats, en rage contre, contre les, femmes qui, les femmes victimes qui ont porté plainte. Et là, on parle des auteurs hein, d'agressions euh, sexuelles ou d'homicides ou euh, conjugaux. Ouais, on voit bien que, euh, que la prison, dans ce cas, n'est pas la solution. Dans certains
2: pays, la justice restaurative est pensée comme une réelle alternative à la peine. En France, ce n'est pas le cas. Elle reste liée à la justice pénale. C'est pourquoi elle peut viser des infractions graves comme des crimes. Au-delà des médiations, elle prend la forme de rencontres restauratives. Il s'agit de cercles accueillant plusieurs auteurs et plusieurs victimes liées par les mêmes types d'infractions mais pas les mêmes affaires. Il y a quelques mois, un cercle restauratif organisé sur plusieurs séances a eu lieu dans la prison de Melun où je me suis rendue. D'un côté et de l'autre de la table, des victimes et des auteurs de viols. Des médiatrices aussi et des bénévoles issus de la société civile ou pour reprendre les termes de la justice restaurative, de la communauté qui peuvent être des voisins, des membres de la famille ou des personnes extérieures intéressées par la démarche. Ahmed a 50 ans, c'est un homme noir. Il était gardien dans une école la journée et livreur de prospectus la nuit. Il a été incarcéré pour avoir commis cinq viols il a participé à ces rencontres.
8: Et moi, ça m'a intéressé tout de suite. Parce que, avec tout le travail que j'ai fait, parce que j'ai fait beaucoup de programmes. J'ai fait le programme Ulysse, qui était à Fresnes, pour les dénatrices sexuelles, c'est-à-dire euh, comprendre le cerveau, comment il agit. Euh, ensuite, avec la psychologue, ici à Melun, j'ai beaucoup travaillé pour faire le groupe de parole, mm -hmm. avec des images, avec des choses. Et la justice restaurative, j ai, j ai, je me suis dit, mais ça, c'est le. Après tout ce travail-là, c'est comme si, si j'avais fait la théorie. Et voilà que maintenant, j'ai la pratique. Il n'y a plus d'images, il n'y a plus on imagine, c'est concret, il y a les personnes qui sont là, bon, c'est pas nos victimes, mais c'est des victimes à qui il la même chose. Alors, ils expriment ce qu'ils ont ressenti, ils expriment le mal que ça leur a fait, le mal qu'ils ont à se reconstruire. Déjà, au départ, elles ne nous regardaient même pas dans les yeux. Mais au fur et à mesure des échanges, elles posaient des questions, elles posaient des questions, et puis il y avait des questions qui étaient terribles. Pourquoi vous ne vous entendez pas quand on dit non vous ne savez pas qu'est-ce que ça veut dire « non ». Si tu ne respectes pas le « non », ça veut dire que tu ne le considères pas. Et si on n'est pas prêt à entendre cela, ce n'est même pas la peine de, de participer, parce qu'elles mmh. ont des questions qui sont crues, des fois. Vraiment, ça, ça, ça touche au fond, au fond du cœur. Mais elles sont venues aussi chercher des réponses. Moi, j'ai répondu personnellement que le « non », on l'entend, mais on ne veut pas l'entendre. Moi, mes victimes n'ont pas, pas parlé. Parce qu'elles étaient surprises. Mais moi, dans mon cas, même s'il y avait eu des gestes, même s'il y avait eu un nom, je l'aurais pas entendu. J'ai pensé qu'à moi, quoi. Je pensais plus à ces personnes-là, je les considérais plus comme des personnes. J'étais avec les personnes, c'était des, des personnes qui, 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 que je ne connaissais pas du tout et que je, que je voyais pour la première fois. Non, c'était des gens dans la rue, mais je, 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 je nouais un contact avec ces personnes, soi-disant de confiance. Et puis, quand on te parlait, à tout, je, je me disais Ah ben, c'est possible. Et je, je, je faisais, mais sans tenir compte de la vie de la personne. Et je l'ai fait ça à cinq reprises. Je les considérais comme des objets. Si, si je n'ai pas demandé, c'est parce que j'avais peur de l'échec. C'est parce que je ne voulais pas renoncer à mon, à, mon, à, mon, à mon plaisir, à mon désir. Je voulais assouvir mes désirs, je voulais assouvir mes, mes propres pulsions, je voulais assouvir... Euh... Et si elle me dit non, je, je, je serais frustré, je serais pas bien. Alors, plutôt que de, 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 de ressentir cette sensation, je préfère prendre. Voilà, donc voilà pourquoi j'ai agi comme ça. Mais ça remonte aussi à loin. Ça remonte à, à un manque de confiance, manque d'affection... Quand j'étais un peu tout plus petit, par exemple, je sais pas, on veut un scooter, on veut, on veut, on veut les, les dernières baskets, on veut, les on veut, on veut avoir une belle, une belle copine, et puis qu'on n'arrive pas à avoir tout, 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 tout ça. Mais quand on arrive à l'âge où vous voyez vos potes, ils, ils ont les scooters, les dernières trucs et tout, et vous, vous commencez à leur demander, vas-y, parce qu'on n'a pas les moyens. Alors on dit, prête-moi le. Ils commencent à dire, allez, casse-toi, t'es un crevard. Et ils commencent à pas parce que on, on ressent quelque chose comme si on était abandonné, comme si on était rejeté. Je vous le montrer aussi que moi je peux, moi je suis, moi voilà, moi, moi, moi. Et puis ouais. et puis ils étaient frustrés parce que j'avais pas. Ben j'ai gardé ça en fait. C'est la façon comment j'ai grandi, c'est la façon comment je voyais. Euh... Et dès que leur copine fait un pas de travers et commence à leur mettre des claques, commence à et moi je pensais que ben, c'était comme ça en fait. Faut pas que faut pas que faut pas que ta copine allait ni à droite ni à gauche. Tu dois la tu dois la garder. Tu... Alors que non. J'avais eu un, une relation avec une personne et cette personne-là, ça s'est très mal passé. Oui, une femme. Mm -hmm. Oui. C est, c est, cette personne-là, c'est elle qui est venue me draguer, c'est elle qui est venue euh, vouloir faire quelque chose avec moi. Et finalement, moi, j'hésitais, j'hésitais. Et au moment où je me suis vraiment engagé, elle a commencé à, à dire non, bah, c'est bon. Elle a commencé à partir et ça m'a, m'a fait mal. Mm -hmm. Et j'ai gardé rancune. Moi, j'ai rien compris. Je pensais que quand on était avec une femme, la femme, m'appartenait, même à la femme, m'appartient. Enfin, si elle, veut, si elle veut partir, elle est de partir. Mais moi, je n'ai pas accepté ça. Et quand je n'accepte pas ça, je, suis, je deviens méchant, je deviens mmh. violent, je deviens... Je n'ai pas, pas évacué, j'ai pas évacué ça. Et je pense que j'ai reporté ce, cette, cette, cet échec sur aussi les, les personnes à qui j'ai fait du mal.
2: Comment elles ont réagi, les victimes à cette réponse-là.
8: Des fois, ça leur rappelait à eux ce qu'ils avaient vécu. Alors, euh, des fois, il y en a une qui pleurait ou qui ne supportait pas. Alors, on prenait une pause et on allait euh, quand c'était trop... Et puis, on reprenait tranquillement. Mais je ne pensais pas que c'était si euh, douloureux pour les personnes qu'ils qui arrivent de... C'est-à-dire, la reconstruction, elle est vraiment terrible. Quoi. Et mmh. ça, je ne savais pas. En fait, celle qui est la plus qui m'a fait mal, c'est pourquoi moi Pourquoi ça nous arrive à nous, ou pourquoi ça m'arrivait à moi Qu'est-ce qui a fait que j'ai attiré ça Est-ce que j'étais habillé d'une façon, est-ce que mmh. j'étais... Et là, il a fallu aussi donner des réponses. J'ai dit que c'était pas leur faute. aujourd'hui je regrette amèrement je regrette énormément parce que quand on fait ces choses-là en vérité, non seulement on ne respecte pas la personne mais on ne se respecte pas soi-même parce que même dans l'exact que j'ai fait il manquait toujours quelque chose et il manquait la tendresse, il manquait l'amour il manquait l'affection et ça, comment voulez-vous l'avoir s'il n'y a pas le consentement agi, je ne sais même pas comment il n'y a pas de nom dans, 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 dans ce que j'ai fait mais maintenant je sais que fait c'est fait Maintenant, j'ai fait et j'ai beaucoup travaillé. Et maintenant, pour que, pour que ça ne se reproduise plus, je, je, je connais les mécanismes. Ce qui m'a fait le plus plaisir, quand on a terminé la justice restaurative, déjà, vers le milieu, les filles nous regardaient déjà. Et on plaisantait. On rigolait, on plaisantait. Déjà, il y avait un grand changement. Et ensuite, à la fin, quand, quand ça s'est fini, elles nous ont serré la main. Eh oui, elles nous ont serré la main en disant c'est bien parce que vous faites l'effort de travailler, de comprendre. Et ça, ça nous fait plaisir, elles ont dit. Parce que c'est là que vous allez éviter de recommencer. Et puis, on a constaté aussi qu'elles ne se battaient pas que pour elles, en fait. Elles se battaient aussi pour les autres. C'est pour que ça se reproduise plus. C'est difficile ici, hein, dans les clé de nez, parce qu'il y en a, ils, ils veulent pas revenir à la raison. Hein. Il y en a, ils, ah oui. il, il y en a, ils sont innocents. Il y en a, ils ont jamais rien fait. Il y en a, c'est pas de leur faute. C'est elle qui a voulu. Euh, mmh. Ils sont, ils sont dans le, ils sont encore dans le déni. Ils ont ah. pas, ils ont pas encore fait le travail. Euh, donc. Euh, si moi je viens, je leur dis « Oui, mais quand même, euh, t'as fait du mal, euh, t'as pas entendu euh, le nom, euh, moi c'est pareil, je, ben, ben, ils sont un peu euh, « eh, Mais arrête, on va s'embrouiller si tu commences à me parler comme ça, toi. <rire> » Vous voyez, ils n'ont pas, pas encore fait le travail. Je vais vous dire quelque chose. La personne qui a fait de la justice restant la vie avec moi...
2: Euh, lui, il était là pour quoi, du coup Pareil. Ouais. Cri, euh, viol, Vial,
8: pareil, pour viol, oui. Mais sur une. Une qui connaissait très bien. Il n'y a pas longtemps, elle est sortie, mais il a fait des bêtises encore. Pas le même genre, mais il a, il a, il a agressé une personne avec euh, un, un marteau. Une femme. Il n'y a pas longtemps, là. Oui, ça m'a déçu. Je suis, je, suis, je suis perplexe. Je suis resté euh, abasourdi quand euh, j'ai été choqué. D'après ce qu'il disait, moi, j'avais l'impression qu'il avait compris. Il disait que, oui, euh, il comprend qu'elles euh, sont en colère. Il comprend que... Je sentis qu'il avait fait un travail, quand même. Mais... Moi, j'ai compris une chose aussi. J'ai compris qu'un viol, ah. OK, c'est une pénétration qui n'est pas consentie. Mais taper une personne, vous rentrez dans sa bulle et vous, vous, vous agressez sa bulle, c'est un viol, quelque part. Mm -hmm. c est, c est, c est... Même vous insultez quelqu'un, vous lui manquez de respect, moralement, ça lui fait quelque chose. Et... Voilà. Il faut respecter, quoi. Mm -hmm. Ça va loin, en vérité. Hein. Est-ce qu'il faisait un jeu Est-ce qu'il... Je ne sais pas. Parce que vous savez aussi, on s'accroche à tout pour essayer de sortir. Il y en a qui font semblant, il y en a qui font tout pour essayer de sortir. Mais il faut être sincère.
1: Je commence à être écœurée de ces aveux ignobles et de moi-même. Une crécelle, un grincement ininterrompu coincé comme un porcelet charnu tournant sur une horrible broche d'égocentrisme. Mon Dieu, faites-moi sortir de moi. Brisez cette carapace impossible. Libérez-moi de cet enfer de miroirs sans fin. Ai-je seulement effleuré le semblant de sincérité et d'aveu qui te libérerait Car il me semble que de vraies excuses nécessitent une intimité des plus primitives. Et si l'aveu est indispensable au pardon, celui qui se confesse doit être dépouillé et mis à nu. Je vois à présent que cet exercice ne consiste pas seulement à exprimer des regrets, mais à remettre en cause les fondements de notre relation. Et je pressens que j'y échoue. Même à cette heure, je me demande si mon arrogance m'autorise à te voir ou à te sentir réellement. me suis-je seulement interrompue pour tenter d'imaginer ou de deviner les déchirures et les souffrances que ces aveux brutaux provoquent en toi Es-tu soulagée ou choquée Es-tu furieuse As-tu perdu le sommeil es tu confite de chagrin Te sens-tu enfin reconnue Est-ce que tu te sens mieux Et comment le saurais-je Existes-tu seulement en dehors de moi-même Es-tu le fruit de mon imagination, une projection, une extension Es-tu une cible ou une menace, ou une rancœur éternelle Evansler, le pardon
2: J'ai aussi rencontré Laurence, 41 ans, qui a participé au même cercle restauratif qu'Ahmed. En 2011, elle est victime d'un viol conjugal avec séquestration. Son ex-conjoint a été condamné à 8 ans de prison. On lui a proposé de participer aux rencontres. Après avoir hésité, elle a accepté de s'y préparer et de s'y rendre.
0: J'étais jamais rentrée dans une prison... C'était un peu tendu, hein, parce que les portes qui claquent tout le temps... Et j'avais peur euh, de les voir eux. Parce que moi, j'avais l'impression que j'allais voir des monstres. Je... ouais Le premier rendez-vous, c'était euh, un peu tendu. Hein, parce que moi, j'avais la haine, eux, ils avaient le sourire. Il y en avait un qui était fonctionnaire de police et qui euh, a abusé de, de femmes... Euh, en garde à vue, quelque chose comme ça, je crois. Il y en a un qui violait tout ce qui bouge. Et... Vous rigolez <rire> bah, bah Oui, parce que... Et il y en a un qui a violé sa collègue, parce qu'il avait euh, des problèmes... Il était fatigué, il avait des problèmes de travail, donc il s'est dit, allez, on va l'enfermer dans les toilettes et on va faire ça. Mais quand vous voyez le visage, on aurait dit, euh, un saint <rire> Il était mince, beau garçon... Voilà, je voulais savoir, mais comment il va justifier de ça Je voulais savoir c'est quoi Le violeur en série, il a dit oui. Il a expliqué, voilà, il a touché une, il a touché deux. Et comme la police ne l'a pas arrêté, il a touché trois. Et puis ensuite, il a dit oui, ben si on m'avait arrêté avant, ben j'en aurais pas, je ne serais pas un violeur en série. Allez, c'est parce que la police ne m'a pas arrêté. S'il m'avait arrêté la première fois, j'aurais pas pris tant, tant d'années et je n'aurais pas fait du mal aux autres. Donc, la, pour lui, c'est la faute de la police. C'est choquant! Hein <rire> Il n'y en a aucun au début qui dit c'est de ma faute, j'aurais pas dû faire ça. Ils parlent de leur enfance, <rire> un problème avec la maman, comme ils disent. Il n'y en a aucun qui reconnaît euh, les faits qui sont là parce qu'ils le méritent. Et c'est ça qui m'a choqué. Pendant toutes les séances, ils ont, ils ont trouvé de euh, trouver des petites excuses bidons. L'autre, qu'il euh, avait des problèmes de famille, euh, qu'il avait du mal à gérer avec ses parents. Et je me dis, mais pourquoi la collègue alors <rire> La collègue, elle n'a rien demandé. Elle dit, bah ouais, j'ai été larguée plusieurs fois. Euh, ouais, c'est la vie un peu de, de, de tout le monde. Il dit « oui, j'ai pu comprendre les choses parce que j'ai parlé avec un psychologue, le psychologue m'a fait revivre mes années d'enfance, etc. Euh, » Moi, j'aurais voulu qu'il dise « j'ai pas d'excuses. Je ne comprends pas pourquoi en arriver là. Pourquoi vous voulez pas faire comme tout le monde, rencontrer, parler, et ça va plus loin Il suffit de demander à la personne, il y a un « oui ». Il y, a, il y a un an. Mais eux, ils prenaient une satisfaction dans le fait de forcer la femme à avoir un rapport. Ça, ils vous l'ont dit Oui. Oui, qu'ils ont commencé, qu'ils n'ont pas pu s'arrêter, et ça s'est passé. Moi, il m'a tué. Le jour où ça s'est fait, il m'a tué. Lui, il a pris 4 ans, tranquille, il ressort, et il refait sa vie. J'aurais préféré prendre sa place. J'aurais préféré faire les quatre ans, cinq ans de prison, sortir et avoir une deuxième chance. Moi, c'est perpétuité. Et euh, eux, bon, et on leur donne une chance. On ne m'a rien demandé. On m'a pris ma vie, on m'a pris mon, mon bonheur. Il y a une incidence, sur, surtout sur les enfants, sur ma famille, sur leur, les relations de travail, sur la vie de tous les jours. Donc, j'ai fait des tentatives de suicide. Pendant un an, je n'ai pas travaillé. Euh, j'ai été euh, en hôpital psychiatrique, alors que j'ai mes deux enfants. Je n'ai pas pu m'en occuper. On a pris de, de la vie de mon garçon, parce que quand une, une femme fait une tentative de suicide, elle expliquait ça à l'enfant. Encore aujourd'hui, dix ans après, je vais voir un psychologue une fois par semaine,
2: euh, et alors que lui, il est sorti depuis longtemps. Donc euh... Et juste aussi par rapport au procès, vous dites vous n'attendiez rien, mais est-ce que vous, vous aviez quand même envie qu'ils soient incarcérés pour ne plus avoir peur, par exemple
0: non, parce que même incarcéré, j'avais peur. Dès que je voyais quelqu'un qui ressemblait, <rire> j'avais des palpitations et euh, le procès en lui-même, j'ai plus eu l'impression que c'était un procès pour expliquer ce qu'il avait fait, pour dire ouais, que ce pas trop de sa faute, parce qu'il avait une enfance difficile, etc., que j'avais peut-être un caractère un peu fort j'essayais d'être plus sa mère que sa femme et que c'est peut-être un peu pour ça qu'on en est arrivé là. Donc ça m'a choqué. C'est vrai qu'avant de le connaître, ben voilà, j'avais déjà un garçon, j'avais ma maison, j'avais ma voiture et j'étais autonome. Et fière de l'être <rire> sur tout ça. Et le fait que je puisse partir si facilement, c'est ça qui a déclenché l'effet. On n'a pas parlé de tes conséquences. J'ai l'impression que c'était moi la coupable. En tout cas, moi, je leur ai tout dit. S'ils si n'ont pas compris avec ça, c'est qu'il n'y a rien à faire alors. Est, et comme Marion m'a appelé pour me dire qu'il y en avait un qui avait récidivé, donc ça veut dire qu'il y en a un qui n'a rien compris. Ben, je m'y attendais pas. Je me suis dit, c'est lui c'est lui qui avait le petit visage d'ange euh, parfait, qui parlait de sa maman, etc. Une fois que je serai sorti euh, je vais me reprendre en main, blablabla. Bla, 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 bla. Ben, lui, alors, alors il n'a rien compris. S'il a récidivé après que ça, pff. mais si euh, le violeur en série euh, a compris, ben, je, suis déjà, je suis déjà contente. Il s'est excusé, il s'est excusé. À moi, pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Ah oui <rire> Oui, oui. J'ai <oui>. dit, <rire> mais au moins, il y en a un qui a compris qu'il fa... qu fallait demander. <rire> qu'il fallait demander avant. Si ça peut servir une personne, c'est bon. Mm. J'ai vidé mon sac, même si le père de mon fils n'a pas entendu tout ça. Eh ben au moins, euh, voilà, je me suis sentie légère après.
1: J'ai léché les lèvres d'une louve, la colère, et je m'en suis servi pour illuminer, rire, protéger, mettre le feu en des lieux où il n'y avait ni lumière, ni nourriture, ni sœur, en des lieux sans merci. Nous ne sommes pas des déesses, ni des matriarches, ni les édifices du pardon divin. Nous ne sommes pas les doigts de feu du jugement dernier, ni des instruments de flagellation. Nous sommes des femmes, toujours obligées de nous interroger sur notre puissance de femme. Nous avons appris à utiliser la colère comme on utilise la chair morte des animaux. Et blessés, maltraités, en nous transformant, nous avons survécu et grandi. Et selon les mots d'Angela Wilson, nous continuons notre chemin. Avec ou sans les femmes qui ne sont pas de couleur nous utilisons toutes les forces pour lesquelles nous avons lutté, y compris la colère. Et cela afin de concevoir et de construire un monde où toutes nos sœurs pourront grandir, où nos enfants pourront aimer. Un monde où le pouvoir de toucher et de rencontrer la différence et les merveilles d'une autre femme transcendra finalement le besoin de destruction. Notre arme c'est notre puissance à analyser et à redéfinir les principes futurs de notre vie et de notre travail. Notre puissance à imaginer et à reconstruire, colère par douloureuse colère, pierre par lourde pierre, un futur où la différence sera féconde et une terre qui soutiendra nos choix. Nous ouvrons nos bras à toutes les femmes qui sont capables de nous rencontrer, par-delà la chosification, et par-delà la culpabilité. Audrey Lord, Sister Outsider.
2: j'ai abordé la question de la récidive d'un des auteurs présents aux rencontres avec Marion Trottignon, médiatrice de ce cercle de paroles. Elle m'a expliqué que la lutte contre la récidive n'était pas un objectif principal, même si c'était un but espéré par les acteurs de la justice restaurative. Ces derniers expliquent dans différents travaux que le changement s'inscrit dans un temps long, ce qu'ils et elles appellent un processus de désistance fait d'avancer et de recul. Mais pour Sandrine Lefranc, chercheuses au CNRS, qui travaillent sur des formes différentes de la justice pénale, notamment dans des contextes de sortie de grande violence, la justice restaurative présente des limites qui s'inscrivent dans son histoire même. Celle-ci a été importée des États-Unis et du Canada par différents acteurs qui contestaient l'expérience de la justice pénale, comme des féministes, des anarchistes, mais aussi des religieux. Beaucoup d'évangélistes dont la préoccupation principale est de convertir les délinquants. Ils veulent en faire de bons hommes en mettant en place des cercles de parole dans les prisons autour de la Bible. L'idée étant de faire en sorte que victimes, délinquants et communautés se parlent les uns aux autres pour amener le délinquant à prendre conscience de son crime et à retrouver la droite voie morale.
9: Je ne crois pas qu'on puisse miser sur la rééducation d'un homme qui a violenté une femme. Je ne crois pas que ça puisse se passer dans les mois, dans les années qui suivent un acte de violence. Pour moi, ça n'est pas une affaire d'individu. C'est une affaire de, de rapport entre les gens, c'est une affaire de politique. Que les acteurs de la justice restaurative soient des gens bien intentionnés, aucun doute. Ce sont de petites associations qui ne sont pas très légitimes dans le monde du droit. Donc ils essayent de développer leur dispositifs qui sont des dispositifs plutôt révolutionnaires dans leur intention. La justice restaurative, elle est portée par des gens qui ont le souci de la victime et dans le même temps, on a beau vouloir faire bien les choses, on fait avec le peu de temps qu'on a. Et quand on impose à la victime de se raconter en une heure, ça n'est pas la même chose que quand on lui laisse du temps. Quand on lui demande de tenir un langage audible par tout le monde et notamment par le délinquant, là encore, on peut la contraindre, on peut même lui faire violence. On peut faire des politiques qui sont des politiques d'économie de la justice. Quand on n'a pas les moyens de le faire, quand on ne se donne pas les moyens de le faire, il est plus facile de dire on va responsabiliser l'individu délinquant. Mais responsabiliser l'individu délinquant, d'abord, ce n'est pas très, très éloigné des, des discours de la tolérance zéro, des discours de la responsabilisation, avec les limites qu'on connaît. Et puis, euh, par ailleurs, ça fait long feu. La justice restaurative, elle est portée par des gens qui ont le souci de la victime et dans le même temps instrumentalisés politiquement par des gens plus durs, plus soucieux de répression très forte. C'est pas regarder, par exemple, quels sont les gouvernements qui vont mettre en place ces dispositifs de, de justice centrés sur les victimes. C'est par exemple le gouvernement de Nicolas Sarkozy qui, dans le même temps, va mener une politique, plus répressive, très favorable à une justice pénale plus sévère, notamment par rapport aux hommes responsables de maltraitance sur enfants ou de violences sexuelles. Donc, c'est, je veux rappeler la victime, je veux rappeler Laetitia, je veux rappeler toutes ces victimes de maltraitance, de violences sexuelles, pour dire à quel point les délinquants sont des monstres. Voilà. Et donc effectivement ce qui était au départ un moment où la victime raconte ce qu'elle a vécu, exprime sa vérité, se fait entendre, peut voir le trouble du délinquant, ça peut être aussi l'occasion tout simplement d'une instrumentalisation de la victime où elle devient juste celle qui doit entendre la vérité du délinquant de manière à amener le délinquant à sinon une conversion chez les évangéliques, en tout cas une une conscientisation, une prise de conscience de ces faits. Quand on n'entre pas dans la contestation des normes de la communauté, ça fait long feu, ça ne marche pas, et c'est du sucre. C'est un petit truc pour essayer de rendre plus joli un dispositif qui reste un dispositif sécuritaire, sans aucune forme d'accompagnement à la sortie, sans aucune forme non plus d'accompagnement réel dans le cadre de la prison. Donc la question est là, c'est quel pouvoir on donne aux victimes dans ces situations-là Jusqu'à quel point on en fait des femmes puissantes C'est-à-dire que je pense qu'il faut aussi que les rapports de force changent. Et donc que ça ne se passe pas dans cette relation-là. La victime, elle va être entendue et réellement entendue si elle compte, si elle a les moyens de nuire, si elle est puissante. Donc, Il faudrait, pour obtenir que cela fonctionne comme ça, que tous les groupes sociaux, tous les groupes politiques partagent ces normes-là, Rappel qu'une femme n'a pas à avoir une place inférieure. Que les... Donc c'est du rappel constant. Et je crois que c'est aussi tout simplement du rapport de force politique. Je ne crois pas qu'on puisse convertir un homme qui était violent en homme bon. Je pense que cet homme devient bon dès lors que tout son environnement social, tout son environnement politique, en permanence, lui rappelle qu'il doit être bon. Je peux en revenir à mes questions de justice transitionnelle. Euh, le délinquant euh, militaire ou le délinquant membre des forces de, de sécurité, il n'a pas commis la violence parce qu'il était irresponsable et qu'on lui avait donné une mauvaise éducation. Parfois, ce sont des gens très très bien, hein, les, les dictateurs et les tueurs. Il, il, il a commis cette violence parce que le contexte politique, l'environnement social lui permettait de le faire. Et donc, en fait, il n'y a, a pas de miracle. Ce n'est pas, certainement pas en, en travaillant à la responsabilisation des délinquants sexuels. C'est en faisant en sorte que la société soit en permanence mobilisée pour rappeler ces normes-là. Vous aurez beau prendre un petit garçon et une petite fille et leur rappeler... Depuis euh, leur première scolarisation, dans la famille, jusqu'à la fin de leurs études ou dans leur univers professionnel, que ça ne se fait pas, ça va être, ils vont résister davantage, mais ça n'empêche pas euh, le basculement. Alors là, je parle de violence politique, mais au fond, je crois que ça peut s'appliquer aux violences sexuelles. Il faudrait que ce, cela devienne inadmissible, que les violences sexuelles soient entendues comme inadmissibles c'est un boulot constant. C'est-à-dire que vous devez en permanence, dans la moindre de vos attitudes, dans tous les moments de votre vie, rappeler constamment ces normes par votre comportement, par les postures de votre corps. C'est épuisant, mais c'est effectivement, à mon sens, la seule chose qui fonctionne. Le fait que les lois, les normes sociales, les représentations médiatiques des normes sociales convergent toutes vers une non pas des hommes qui ont fait, et qu'on va envoyer dans des cercles ou euh, en prison pour qu'ils disent euh, et qu'ils s'excusent et qu'ils se repentent, mais euh, pour que euh, chaque homme se dise « ça n'est pas possible de faire ça ». Rééduquer des violents, euh, ça, ça n'est pas très efficace quand le violent retourne dans une société qui accepte au fond sa violence. Donc c'est avant même qu'il y ait des victimes. Je ne vois pas d'autre solution. Alors les victimes peuvent participer à ça et effectivement montrer ce qu'ont vécu des victimes participe aussi. À la conviction, ça, ça fait partie de cette mobilisation. C'est pour ça que je ne suis pas si dure avec les gens qui travaillent dans ces dispositifs très limités. C'est-à-dire qu'effectivement, eux-mêmes, et, et ils disent aux délinquants, et ils répètent, c'est déjà un point d'entrée. Mais il faut euh, mille feux, mille euh, expériences quotidiennes que ces actes-là sont inadmissibles. Une surveillance permanente qui ne soit pas une surveillance autoritaire, mais qui soit juste une, une autosurveillance, ça ne se fait pas, ça, ça peut fonctionner.
2: Les propos de Sandrine Lefranc m'ont fait penser aux travaux de Martine Delvaux, qui s'interroge dans son livre « Les Boys Club ». Pourquoi ne nous autoriserions-nous pas à assumer notre colère et à rejeter le « not all men » en répondant « si, tous les hommes ». Tous les hommes sont potentiellement des agresseurs, des hommes violents, des misogynes, parce qu'ils font partie d'un système patriarcal qui leur permet de l'être. Et si, de fait, ils ne sont pas tous misogynes, alors ils doivent pouvoir comprendre et accepter qu'ils font partie de ce système qui ne donne pas aux femmes la place qui leur revient et lutter contre. À tous les hommes qui m'écrivent, qui me demandent que faire, je réponds, interrogez-vous sur vos réflexes de domination, sur votre violence. Le silence est une forme de violence, le manque de travail domestique est une forme de violence. Les petites humiliations répétées, les mensonges, les violences psychologiques. Lorsque des féministes échangent théorie et pratique, écoutez et posez des questions. En attendant, pour vous toutes, il ne s'agit pas ici de dire que nous ne pouvons pas vivre avec les hommes. Il s'agit de rester vigilantes. On ne peut pas le faire seul. Il nous faut construire notre pouvoir féministe. Et cela est en train de se faire. C'était un podcast à soi, par Charlotte bien réalisé par Samuel Hirsch, et avec la collaboration de Juliette Amon. Lecture des textes, Estelle Clément-Béalem. Dans l'épisode 29, prisonnière et visiteuse, je vous ai fait entendre la voix de Zineb, la maman didir décédée en prison. Pour l'administration pénitentiaire, cette mort est un suicide. La maman didir a souhaité insister sur le fait qu'elle conteste cette version des faits. Zineb et le collectif Idir Espoir Solidarité luttent pour faire toute la lumière sur ce décès. Un podcast à soi est produit par Arte Radio. Vous pouvez le réécouter sur toutes les plateformes de podcast et sur le site arte-radio.com. Écrivez-nous à l'adresse soi at artefrance.fr et sur le Facebook d'Arte Radio, l'Instagram Charlotte Bien-Aimée, le Twitter soi Vive la radio Vive les podcasts, vive la révolution féministe